0: Personajes, empresarios emergentes y marcas exitosas. Gente fuera de lo común. Personalidades que aprovechan su salud y sabiduría para transitar por el camino del éxito. Mentes Extraordinarias, con tu anfitrión, Gabriel Murillo. Hola bueno, y en este episodio número 8 de Mentes Extraordinarias, compartimos con Paola Elizaga, donde estaremos conversando de su transición del mundo corporativo al mundo de emprendedores. Eh, nos comparte muchísimo más de su experiencia en el marketing digital, balance entre la maternidad del emprendimiento y una cantidad de herramientas que utiliza ella en su carrera para mantener este balance, para poder ser muchísimo más productiva y súper, súper inspiradora. Así que aquí les dejo con el episodio 8. Gracias. Bueno, aquí estamos nuevamente. Hoy traemos una invitada especial. Eh, Paola, bienvenidos al programa.
1: Muchas gracias, feliz de estar aquí.
0: Así es, soy una ciudadana del mundo, originalmente de México, ahorita en Panamá. Nosotros nos conocemos hace aproximadamente seis años ya, un poquito tal vez más en una conferencia de estas. No recuerdo si fue Social Media Marketing World, pero unos más de aquellos contactos donde eh, a través de un evento, creando comunidad, creando relaciones estratégicas, pues nos logramos conectar. Y desde entonces la he seguido y he visto su ímpetu con las ganas de emprender. Hoy por hoy ella eh, está súper, súper metida en el tema de marketing digital, de redes sociales, me estaba comentando un poco y ya nos, nos contó un poco más. Pero cuéntanos ya, eh, ahorita qué te mantiene emocionada estos días, en qué está dedicado tu enfoque y tu, tu energía estas semanas.
1: Bueno, pues estoy ahora eh, muy enfocada en el tema del podcast, que es negocios entre pañales. Eh, bueno, como tú sabes, todo el tema de conseguir las entrevistas, encontrar a las emprendedoras. Es un, es un podcast dedicado a, al emprendimiento y la maternidad. Entonces buscamos a, a mamás que hayan desarrollado negocios para justamente inspirar a otras mujeres a, a tener trabajos flexibles que puedan hacer desde casa en su propio horario. Entonces, bueno, ha sido maravilloso porque al, al mismo tiempo, mientras estoy haciendo ese proyecto, yo me inspiro y me llegan nuevas ideas y estoy como como realmente esponja todo el día aprendiendo de mujeres maravillosas. Así que, bueno, ese ha sido mi, mi enfoque de los últimos eh, dos meses y a la par lanzando mis cursos en línea, que los tenía antes en una plataforma mucho más sencilla y ahora migré todo a teachable para que sean automáticos los cursos, la gente los pueda tomar en el momento que quiera, se registren, etcétera. Y, y bueno, todo esto me va a ayudar, todo este pre-work que está haciendo, porque llega mi segundo bebé en tres meses y medio.
0: Wow, y quería dejar
1: toda esa lista.
0: Yo pienso que indudablemente vamos a enfocarnos también mucho en esas conversaciones ¿eh? de alguno de los mitos, otro de las cosas prácticas que eh, madres que, que tal vez por eh, connotaciones sociales o como tú bien me comentabas, hay decisiones que muchas veces lo, lo toman como bueno, o hago esto o hago esto como que si no se pudieran hacer las dos. Cuéntanos un poco más de tu perspectiva con respecto a ser mamá, emprender y esos temas.
1: Bueno, yo estaba en el mundo corporativo, eh, trabajaba para P&G, llevando eh, todas las marcas a nivel digital este, ...específicamente P&G Brand ...que fue lo que... ...la campaña está de las Olimpiadas... ...y de... Eh, ...bueno, muy, muy, campañas muy lindas... ...del Mundial... Eh, ...y cuando estaba en, en ese trabajo... ...me encantaba el trabajo per se... ...pero yo realmente no me veía... ...ahí después de ser mamá... Eh, ...por el hecho de que... ...veía a otras mamás... ...casi que batallando para lograr salirse... ...a las seis, siete de la noche... ...casi que solo a dormir a sus hijos... Eh, pues moviendo mil y un juntas para poder ir a, a ver un día a sus hijos al colegio. Y realmente yo decía, bueno, pero ¿cuál es el propósito de trabajar? O sea, es, es disfrutar también tu vida personal, que pues, solo hay una, ¿no? Y por otro lado, veía que en el mundo digital las marcas muy grandes tienden a hacer cosas supermasivas. Y a mí siempre me ha fascinado enfocarme en el tema de nicho. Entonces, si yo podía encontrar una audiencia de 5.000 mujeres que estuvieran a punto de casarse y recién comprometidas en los últimos tres meses, eso para una marca gigante no era relevante. En cambio, eso para eh, un fotógrafo de bodas era súper relevante. Entonces, empecé a encontrar que también todo lo que yo sabía en cuanto a planeación de medios y anuncios podía ser súper interesante para, para marcas pequeñas. Eh, pero realmente... Siempre tuve esa duda de, ¿será que yo puedo convertirme en emprendedora? Eh, ¿Será que tengo los skills que se necesitan? ¿Sentía que no era de pronto tan organizada o no, no sabía todo lo que tenía que saber? Obviamente, pues me imagino que como todo emprendedor tenía muchas dudas, mucho miedo. Y, y lo que logró sacarme de ahí, o sea, lo que logró decirme, mira, sí se puede, eh, que se convirtió realmente en mi propósito, fue cuando nació mi hija Martina, hace tres años. Que, que bueno, en ese momento de, fue, esto tiene que funcionar. No sé cómo, pero tiene que funcionar. Y de hecho, cuando tú y yo nos conocimos, yo por mi parte, por este, mi lado, además de mi, de mi trabajo corporativo, yo tenía un blog y hablaba mucho ya de este, estrategias para emprendedores, y, pero todo era como con un pie adentro y un pie afuera. Y no fue hasta que dije, bueno, quememos los barcos y realmente esto tiene que funcionar. Que ya realmente tomó forma y, y, bueno, se convirtió en lo que
0: soy Entiendo, y sí, eso yo pienso que es importante aclarar la diferencia entre eh, que hoy por hoy, digamos, de alguna forma todos son creadores de contenido, más no eh, el hecho de tener un blog, tener un podcast, tener, eh, eh, digamos, estos assets que son muy populares y que la gente tiende a asumir. O vemos un Johnny Dumas, o vemos un Pat Flynn, que son de alta impresión. Inclusive te comenté que esta semana estoy en Puerto Rico con un mastermind con con Pat Flynn, a los que no han escuchado Smart Passive Income. Bueno, hace 12 años, 10, 12 años que, que Pat Flynn está creando contenido de alta calidad, pero más allá de eso, ellos se convirtieron en, en emprendedores digitales y crearon negocios alrededor de este contenido. Yo pienso que es importante destacar la diferencia entre Simplemente ser un bloguero o ser un... No tiene absolutamente ni más ni menos ser emprendedor o no, pero pienso que como tú bien dices, Paola, eh, y tal vez nos comentas cuándo fue que tú decidiste, porque okay, bueno, tengo años creando contenido y conectándome yendo a eventos y aprendiendo y siendo mejor reactora, pero eso de alguna manera no tenía ninguna correlación con un negocio o no, o un negocio efectivo, productivo o... Eh, no sé qué opinión tendrás tú con respecto a, a la diferencia entre contenido y negocio, ¿no?
1: Claro, tienes un punto muy importante. Creo que la diferencia para mí eh, vino que al principio era algo que hacía como hobby y yo escribía para mis peers. Entonces yo empezaba a hablar sobre algún cambio en el algoritmo y, y realmente quienes les interesaba leer eso era otra persona que tuviera mi mismo trabajo en otra empresa. Eh, y en el momento en el que digo, ok, esto se tiene que convertir en un negocio, eh, hubo mucho, o sea, me metía a un curso con Marie Forleo, que creo que ese me ayudó bastante, a un mastermind con Amy Porterfield y, y en, en esa búsqueda por realmente quién soy yo porque obviamente cuando uno se quiere volver emprendedor casi que este, te pones a ver cualquier idea de negocio online que se te ocurra y entendí que yo era muy buena eh, aprendiendo y enseñando, o sea, esas eran como mis dos grandes fortalezas y que si quería eh, iniciar un negocio online, ya tenía todos los skills que necesitaba, nada más tenía que cambiar mi enfoque, o sea, mi nicho al que le estaba hablando. Porque hoy mi contenido realmente no le ayudaba a las personas que estaban empezando, porque ya era algo muy avanzado. O Se empecé a hablar más realmente sobre mi historia, conectando. O sea, de hecho, hoy, como más personas llegan a mí, es a través de mi cuenta personal de Instagram, que uno diría, bueno, ahí es en donde no hablo de nada de contenido per se, sino hablo de mi vida diaria, y cuando la gente ve mi vida diaria, y que realmente puedo tener un negocio en el que comparto las tardes en el parque con mi hija y en donde yo soy quien la llevo al colegio y la recojo y en, cuando ven todo eso dicen bueno, wow ¿y qué es lo que hace? y entonces ya se enteran de, de todo el resto de, de eh, pues mi negocio que, que realmente estoy ahí para servir a otras mujeres como yo entonces creo que lo más importante fue por un lado enfoque y por otro lado encontrar realmente el nicho al que le iba a hablar porque obviamente hay muchísimas personas que están ahí afuera haciendo, eh, creando contenido digital, eh, ayudándote a tener eh, passive income, eh, pero el, el twist en mi caso vino eh, ponerlo todo de una forma muy fácil de entender y para una audiencia que estaba buscando los mismos beneficios que yo.
0: Claro, y cuando se trata de, de mantener, tu, tu ¿cuál es tu opinión con respecto a lo que llaman ese balance? ¿Tú crees que existe o, o cómo manejas tú ese, ese tema del balance personal versus trabajo?
1: Bueno, el balance es un unicornio, ¿no? Entonces, es muy lindo, todos este, soñamos con él, pero no existe. No, yo creo que como emprendedor, algo, algo que yo no sabía antes de ser emprendedora, es eh, lo fascinante y lo adictivo que se convierte tu trabajo. Entonces, a diferencia de cuando eres eh, asalariado, o bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? Sí me gustaba mucho mi trabajo, yo pensaba que era súper apasionada, pero pues daban las 6, 7 de la noche y yo ya estaba que eh, me moría de ganas irme a mi casa a ver cualquier película o serie. Eh, y ni de loca a la computadora en fines de semana, eh, y, y de verdad creo que era alguien que era súper, súper entregada a su día a día del trabajo. En cambio ahora con mi emprendimiento es súper difícil apagar la mente. O sea, yo estoy en fin de semana en la playa y estoy pensando en ideas de mi podcast y estoy pensando en qué contenido escribir o tengo una conversación con alguien y se me ocurren temas y cursos y demás, entonces, eh, y es algo que, que la gente realmente me tiene que decir, o mi, mi esposo, o mi hija, es como, ya llegamos, este, ya párale, porque yo por mí estaría todo el tiempo trabajando, eh, que, que más que un trabajo lo veo como un hobby, así que bueno, eh, obviamente es, es, esa, es ese higher order purpose que es mi familia, en donde digo, listo, le voy a dedicar, eh, no sé, cinco o seis horas y de ahí me dedico a, a mis hijos eh, justamente el tener las rutinas de mi familia el que mi esposo sí esté en una oficina el que mi hija salga del colegio el que los fines de semana pues tengamos otras actividades creo que es lo que me ha ayudado a buscar ese eh, tan afamado balance y decir bueno le voy a dedicar estas horas tal vez voy un poquito más lento que alguien que no tenga hijos o que alguien que se dedique puramente a su emprendimiento pero, pero bueno, lo hago cada minuto que le meto es con la mayor eficiencia posible y mucha motivación.
0: Porque se ve indudablemente cuando uno tiene pasión por lo que hace es mucho más sencillo. Eh, si lo digo yo a mi propia palabra, o sea, puedo yo justificar eh, la dedicación intensa. Así como un atleta que entrena 8, 10, 12 horas al día y él está apasionado por su deporte. Nosotros, como emprendedores digitales, eh, nos apasionamos por lo por estos temas y estos avances, y, y ciertamente mucha gente puede tener opinión de decir, bueno, indudablemente es un workaholic, hablas puro de trabajo, estás siempre relacionado al trabajo, pero pienso yo destacar, y, y tú nos compartes tal vez lo, lo que pasa por tu mente, cuando nosotros vemos la oportunidad de apoyar o soportar, que inclusive es lo que tienes aquí en la descripción de tu página web, donde dice, mi trabajo con mil emprendedoras como tú, para ayudarlas a crecer y crear el negocio de sus sueños, Pienso que ese tema de contribución es lo que nos permite verdaderamente darle sentido a, digamos, esa, tanto la pasión como la tenacidad y la intensidad, porque cuando tenemos ocho horas, diez horas, o así sean, seis al día, no importa la cantidad, son seis, diez horas, de seis a diez horas que no estamos, tal vez, compartiendo con nuestra familia o no estamos haciendo otros otro temas. O sea, siempre hay un, un sacrificio, pero eh, ese tema de contribución es lo que le da sentido a lo que hacemos y ya al saber que podemos impactar una vida, hacer una diferencia, marcar un antes y un después, eh, eh, es, mm, es allí donde cobra sentido, ¿no?
1: Claro. En mi caso, Gabriel, algo que, que veo mucho es las mamás tenemos mucha culpa. Casi que la culpa es algo que viene de la mano con la maternidad. Si dejaste de trabajar, bueno, culpa porque dejaste tu vida a un lado. Y tus hijos están en un daycare, entonces culpa porque no estás con ellos. Entonces, cuando uno... Se pone a analizar cómo eran las mujeres hace 15.000, 20.000, 25.000 años y por qué no hablaban, por qué no hay este, ensayos de la culpa, tanto como las mujeres hoy en día tenemos. Vemos que cuando estábamos en una sociedad en donde éramos eh, cazadores y recolectores, o sea, que éramos nómadas, que vivíamos en cuevas realmente la mujer traía a veces hasta el 60, 70% de lo que las familias eh, consumían y estaban trabajando todo el tiempo, pero podían tener a sus hijos a un lado. Estaban trabajando, eh, recolectando vegetales, hojas, eh, huevos, ¿no? No sé, lo que, lo que tenían ahí alrededor mientras que que tenían a los hijos ahí al lado, y por otro lado no trabajaban siete horas a la semana, sino que hacían días súper eficientes y otros días disfrutaban del ocio y de descansar. Entonces para mí analizar y entender todo esto fue súper importante en el, en el tema de que vi eh, este feminismo como no es, no es la mujer que solamente se dedica a una u otra cosa, sino que puede hacer las dos, si tiene un trabajo que se lo permite, si tiene un trabajo que es compatible, y eso que hablabas del propósito, cuando yo, llega una mujer conmigo que me dice, es que hoy siento que no estoy dando mi 100 eh, con mi familia, que generalmente es lo que más afecta, y, y, y les presento estas opciones, estas ideas, estas formas de reestructurar su vida, se vuelve algo en donde sé que un, un podcast mío eh, tuvo un impacto de cambiarle la vida a una persona. Y entonces, yo antes vendía detergente de ropa. Por mucho que me encantara mi trabajo, no le iba a cambiar la vida a nadie. Y hoy que digo, bueno, entrevisté a alguien y esa entrevista le hizo la diferencia a una mujer que con eso va a cambiar toda su estructura familiar, toda su forma de ver la vida. Eh, realmente siento que, que mi, mi presencia en esta vida tiene un para qué y, y no hay nada más bonito que sentir eso ¿no? porque no es nada más el, el hacer algo económico o el éxito o el, eh, sino es realmente el tener un impacto en otros seres humanos y saber que, que ese día para el que te despertaste con una ilusión eh, valió la pena
0: así Bueno, y conversando del de, de emprendimiento y las madres hay algunos mitos que puedas tú ya identificar de las madres emprendedoras?
1: Eh, bueno, lo primero es, sí te dicen que cuando eres mujer que no lo puedes tener todo, ¿no? O, o trabajas o, o tienes una familia. Entonces, para mí ese sería el primer mito a romper. Sí, puedes tenerlo todo. Lo segundo es eh, que te dicen que cuando eres mamá casi que tu cerebro se apaga y que te vuelves, se te olvidan las cosas y demás. Pues no es eso, sino que cuando una es mujer pasas de hacer... 1.500 decisiones al día a 20.000 decisiones. Entonces, nosotros vemos a gente como eh, Steve Jobs, Obama, que deciden vestirse igual todos los días para tener que tomar pocas decisiones. Una mamá no puede. Una mamá tiene que decir, eh, ¿le doy la medicina o no se la doy? Eh, ¿Lo visto así o lo visto de frío? ¿Me llevo cinco o me llevo 10 pañales? Y entonces, te saturas tu cabeza de tantas decisiones que, que te hacen... Eh, de pronto un poquito más olvidadiza pero es, es parte de la naturaleza entonces lo que yo le ayudo a, a las mujeres es a, a volverse a valorar a saber que están haciendo muchísimo y que realmente eh, eso es muy valioso y también a ser más eficientes porque a veces eh, dentro de esto que pensamos que se nos olvida y que tal vez por tener hijos ya no no sabemos muchas cosas algo que tienen las mujeres que es impresionante es que cuando te conviertes en mamá eres súper eficiente yo hoy logro yo creo que 10 veces más cosas que lo que lograba cuando era soltera y sin hijos porque mi tiempo lo lo Perdía en cosas que no sabría 10 años después que no tendría mucho significado, pero en ese momento no, no tenía tanta, va, tanto valor mi tiempo porque no tenía tanta escasez eh, así que bueno, otro de los mitos es que como mamás no tienes tiempo, no puedes hacer nada al revés, dos horas de tiempo mamá son yo creo que ocho horas de tiempo premamá así que este, bueno, es, es un poco romper esos mitos y y, y que la gente se sienta orgullosa de, de la condición
0: en la que están. Uno de los temas centrales que veo acá en tu página web, eh, para los que están oyendo, es slash blog, allí se dan cuenta que uno de los temas más recurrentes es el tema de la productividad, y bueno, explica ciertamente que eh, tal vez uno de los obstáculos principales que se presenta, si, una, si hay un mindset, volviendo también, que hemos conversado en, en otros episodios acá en el programa, sea si hay un mindset de que no hay tiempo, de que no se puede, indudablemente no se va a poder. Eso es que hay que tener un mindset correcto y, y, y de allí puedes buscar las herramientas como las que Pablo está mencionando, eh, el tema de la productividad, la organización. Eh, me imagino que tendrás muchísimas herramientas tú para organizar tu día, tu calendario, tú utilizas algún project manager o tienes alguna un par de herramientas concretas que pudiera compartir que, que la gente, tal vez madres emprendedoras, pudieran utilizar.
1: Sí, mira, ese es, ese es un punto muy importante. Yo creo que a medida de que te vas organizando, todo fluye mucho mejor. Lo primero que yo hago recomendándole a las emprendedoras es aprender a hacer batching. O sea, si tú utilizas... Eh, en bloques de horas para enfocarte en, en ciertas actividades sin estar cambiando de una cosa a otra, eso ya de entrada te va a reducir muchísimo tiempo de, de, de como de arrancar el motor. ¿no? no es lo mismo dedicarle 15 minutos a mail, 15 minutos a postear, 15 minutos a revisar estadísticas, que tener un día para cada cosa. Eh, y, y junto con eso hay programas y plataformas que a mí me gustan mucho como Slack, eh, estaba usando Trello, ahora estoy empezando a, a migrarme a Productive, que he sentido que tiene eh, pues muchos mejores reviews del, del tipo de negocio que yo hago. Eh, obviamente tener todo en la nube, porque eso hace mucho más eficiente que estar buscando el archivo, mandándolo, cambiándolo. Eh, el tema de eh, asistentes virtuales también es algo que a mí me ha hecho la diferencia eh, Upwork es una plataforma que yo visito muchísimo para eh, pues no estar yo haciendo todo el trabajo. Obviamente cuando uno está comenzando con un emprendimiento, si sí eres el fotógrafo, el programador, el editor, el, eh, pero conforme vas avanzando, el delegar es algo que se convierte súper importante y que hay que aprender a hacerlo y decir qué es lo que realmente necesita que yo esté ahí ¿Y qué es lo que conviene más que yo delegue para, para poderle ofrecer más valor a mis clientes en las áreas en donde realmente lo están percibiendo? Entonces, también eh, ese, ese ha sido otro de mis grandes aprendizajes en el último año.
0: Ya, excelente. Y ahora, si tienes alguna recomendación con respecto, bueno, reflexionando otra vez en el mismo tema, tengo inclusive familiares eh, que están pasando por esa fase tan interesante y que, a su vez, sueñan con eh, seguir de alguna forma, aportando valor, no necesariamente quieren ir a trabajar porque están fascinadas eh, en, en esa fase de, de estar con el baby, compartir, pero sí quieren a su vez tener un canal donde poder demostrar esa creatividad ahora reflexionando en todo lo que lleva y regresando a lo que es empezar un negocio. Indudablemente, eh, si a nivel ya ser madre requiere, como tú bien dices, cientos de decisiones diarias, y cientos de presiones o hitos o se siente que hay una carrera siempre y tal vez un agotamiento eh, cabe destacar que empezar un negocio puede ser tres o cuatro veces más exhaustivo eh, tal vez alarmante y no, no es tan positivo lo que estoy comentando pero es verdad eh, 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 que llevaría cinco veces más tiempo cinco veces más energía que no tener un negocio entonces muchas veces tal vez una madre acude a bueno quiero empezar mi negocio porque, bueno, eso me va a dar más libertad y a su vez me puede proveer ciertos recursos que me va a permitir disfrutar y eh, mejorar mis habilidades o eh, conectarme con otra gente o cumplir mi propósito. X, Y, Z, el motivo, la razón que sea para empezar el negocio, pero sí requiere muchísimo más trabajo. Inclusive requiere dinero, como bien dice, para pagarle a otras personas que hagan. Bueno, si es el tema de la página web, si es el tema de la programación, si es el tema de marketing. Entonces, ¿tienes alguna recomendación concreta en cómo balancear y poder decir, mira, Sí, esto requiere dinero, requiere tiempo, pero vale la pena por esto.
1: Sí, mira, sobre todo creo que requiere mucha determinación y, y autoconocimiento. Ese tema de encontrar realmente qué te apasiona es lo que va a ser la diferencia. Si tú estás trabajando, si tú encuentras un nicho, una actividad, una manualidad, un proyecto que que te genera muchísima pasión, las horas van a salir desde donde no creas. O sea, vas a eliminar tiempo de televisión, vas a eliminar tiempo de tranque. O sea, uno, uno se las ingenia, pero te vuelves mucho más eficiente. El tema es encontrar algo que realmente te apasione. Y eso eh, a mí me hizo mucho la diferencia una herramienta de, de Gallup que se llama Five String. Es, la pueden encontrar online, cuesta que si 15 dólares, pero el hecho de, de entender realmente cuáles son tus fortalezas te, te abre las, los ojos a muchas oportunidades que tal vez antes no habías considerado. Por otro lado, creo que es también importante empezar eh, y sabiendo que va a ser algo que requiere mucha paciencia, sobre todo porque requiere mucho autoaprendizaje. Y empezar con un mindset de me voy a reinventar. Hay veces que, que yo veo amigas que me dicen, bueno, es que yo soy odontóloga, pero pues como me cambié de país por esa profesión, ya no la puedo hacer aquí y ahora pues ya no puedo trabajar. Eh, y les digo, no hombre, pero realmente tú puedes reinventarte. Ok, estudiaste odontología, pero ¿qué más te gusta? Y ahí es donde empezamos a ver, bueno, te gusta planeación, te gusta, eh, no sé, diseñar manualidades, te gusta eh, ayudarles a los demás a aprender algo. Y, 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 y empezarse a creer que hoy realmente tú puedes aprender lo que quieras al alcance de un clic. O sea, para lo que tú quieras hay un video con un tutorial gratis en YouTube. Entonces, eh Sí, obviamente, si quieres avanzar más rápido, pues tienes que delegar y pagarle a otras personas. Pero si tú quieres, un dominio cuesta 12 dólares eh, y puedes aprender a hacer una página con muchísimas plataformas sin que le inviertas un peso, que así fue como yo inicié eh, con tutoriales gratis de WordPress en YouTube. Entonces, también viene eh, un poco cambiar el chip y creernos que lo que sea es posible si tienes una conexión a internet y una determinación de lograrlo. Y que en, el principio, que en el camino van a ver eh, pues, algunos tropezones, pero que hay que verlos en vez de qué perdí, qué aprendí. Es ese, ese cambiar la mentalidad, ¿no? De, de decir, bueno, tal vez no me salió ese negocio. ¿Qué aprendí de eso? ¿Qué, me, qué lección me enseñó? ¿Hacia dónde quiero ir después? Eh, ¿qué, ¿Qué buenas ideas eh, me dejó haberme metido en eso que no funcionó? Y... Y, y como dices, al final son muchos cambios nada más de mindset que van a hacer la diferencia en lo que logras.
0: Fascinante, por eso el aprendizaje y se repite nuevamente eh, constantemente en los últimos episodios con, con ese enfoque al aprendizaje, ¿no? aprender a aprender y, y lo valioso que es con tantos cambios, sobre todo en el tema de redes sociales, de tecnología que está cambiando cada hora, cada minuto, eh, súper importante. No dejar el aprendizaje para una institución o para un modelo que son también de mucha ayuda. Yo no desprecio de ninguna manera la, la formación tradicional. Hay madres inclusive que quieren eh, tal vez volver a sacar una maestría, sacar un doctorado, pero también se requiere una dedicación constante. Entonces es importante saber que tal vez una mini maestría de, de un par de fines de semana puede darte resultados inmediatos en, en avanzar en ya sea un negocio online o ya sea ese hobby, buenísimo, Paula. Y con respecto a tu negocio y a los cursos que estás ahorita preparando, eh, ¿cuál piensas que sea el camino para personas que están emprendiendo, o madres específicamente, que es tu nicho? Eh, ¿Cuál es el primer paso antes de emprender que una madre debería eh, contemplar?
1: Eh, bueno, regresamos al tema de qué te apasiona, o sea, qué realmente crees que... Eh, tú vas a ser muy buena haciendo eso. Y muchas veces cuesta más trabajo que la misma persona se dé cuenta, pero cuando le preguntas a los que están alrededor de ti, casi que ya lo sabían. O sea, si hoy yo le digo a la gente lo que hago, me dicen, claro, yo desde hace 20 años te veía perfecto haciendo algo así. Y a mí me costó más trabajo darme cuenta de, de eso. Entonces, un poco este autoconocimiento, eh, que te pueden ayudar la opinión externa, te pueden ayudar algunos exámenes, para entender qué te va a apasionar. Porque cuando algo te apasiona, encuentras el tiempo, encuentras las ganas de aprender, te hace también que si tú le quitas tres o cuatro horas a tus hijos, en lugar de que regreses con culpa, vas a regresar súper motivada, queriendo aprovechar esas horitas que tienes con ellos al triple y con ideas de ir al parque. Y, en fin, o sea, te hace también una mejor mamá el tener algo que te nutra a nivel personal. Entonces yo creo que es... Uh, es eh, entender qué, qué te apasiona entender hacia dónde quieres ir cuáles son tus habilidades eh, y con eso empezar a crear algo y, y sin perderle el miedo a, a aprender, a intentarlo a veces eh, pues estamos sujetos a lo que opinan los demás de nosotros y te dicen ay no, pero es que fotografía, hay miles de fotógrafos o sea, hay, hay campo para todo el mundo y yo creo que si uno tiene la mentalidad de abundancia de que siempre va a haber algo para lo que, para todos los que estamos dando todo lo mejor de nosotros y, y que creemos que sí podemos conseguir nuestros sueños, lo vas a lograr. Entonces es, es también este approach hacia lo que vayas a hacer con una mentalidad de que eh, cada día vas a hacer las cosas mejor, de que vas a obtener tu primer cliente, de que eh, no no casi que la gente tiene que darte migajas porque, porque tú vales mucho y si lo quieres lo puedes conseguir
0: mm, buenísimo y por último tú hablando de esa referencia yo recuerdo el tema de personas que han marcado nuestro camino o modelos eh, hoy por hoy tú estás convirtiendo en el mercado de habla hispana en una referencia de lo que es posible crear y, y un testimonio pero de alguna u otra forma nosotros también nos, nos impactaron y nos apoyaron otros emprendedores, en tu caso creo que Chris Brogan fue un, un, una persona de bastante influencia en tu carrera y, y tienes alguna referencia de, de estas personas que, que sembraron también en tu camino, ¿no?
1: Sí, Chris fue eh, uno de los primeros blogs que yo empecé a, a leer. Me acuerdo que o sea, hace de pronto nueve, diez años que yo no sabía de la existencia del email marketing y me acuerdo que todas las mañanas me llegaba a las seis de la mañana un email de él era todos los domingos y, y te contaba qué es lo que estaba tomando y te contaba como su reflexión de la semana y yo decía, wow, él sí que se despierta a la misma hora todos los días y es como juicioso en enviar el correo a la misma hora. Tiempo después ya supe que existían este programadores de emails y que eso era posible y que eso tenía una estrategia detrás, pero fue como de las cositas que me empezaron a abrir la cabeza y, y bueno, había, además aprendí muchísimo de él, de, de cómo el tema de mi primera página la hice gracias a recomendaciones de él y ahí me fui metiendo en el mundo de, eh, obviamente, Pat Flynn, su podcast, creo que fui de las que escuchó el episodio 1 cuando salió el episodio 1 <risa> Eh, es alguien que admiro muchísimo. Reciente lo vi, recientemente lo vi en Social Media Marketing World eh, con un keynote que estaba cerrando el evento. Y bueno, es, es así: él habla mucho de los superfans. Me considero su superfan. Eh, así que bueno, estoy con toda la envidia de que lo vas a ir a conocer. <risa> y, no. y también Tim Ferriss, porque Tim Ferriss eh, fue el que me acompañó, digamos, en los primeros meses de, de que había nacido mi hija. Y yo me la pasaba escuchando podcasts, porque como mamá nueva que te la vives en un sillón, te amamantando todo el día, los podcasts fueron mi salvación. Y, y Tim Ferris, con las personas que entrevistaba, con el tema de las rutinas, eh, con obviamente The Four Hour Work Week, eh, me hizo ver que, que este, esta, este mito del trabajo tradicional. Eh, era algo que, que se podía romper de una forma muy fácil. Nada más había que organizarse un poquito, setear algunas estructuras, pero que lo podía lograr. Así que yo te diría que ellos tres han, han sido de la mayor influencia en mi carrera.
0: Fascinante. Y para cerrar, ¿algo más que te gustaría compartir o algún consejo concreto uh, para emprendedores que, que quieren aventurarse en este tema de las redes sociales?
1: Mira, yo creo que algo, un consejo que me dieron al inicio que me ha hecho la diferencia es que el miedo no se va a ir. O sea, el miedo, el, el, eh, el autojuzgarse, no se van a ir. Es aprender a que eso se convierta en un motor. Aprender que la incertidumbre más bien eh, te genere emoción. Aprender que este, tu contenido es lo que vale la pena, no el cómo te ves tú a la hora en la que lo estás dando hay veces que la gente dice es que yo no puedo hacerlo porque yo tengo miedo, me da nervios y, y no saben que todos los que estamos del otro lado también, solo que aprendemos a trabajar o actuar, eh, en, en inglés existe la, la palabra despite, que no sé cuál es la traducción tal cual, Tampoco, pero a pesar poco. de, a pesar de
0: <risa>
1: a pesar de los nervios, a pesar del miedo, a pesar de, aprendes a utilizar todo eso como un motor, entonces, yo lo que le diría a alguien que está empezando es que no dejes que eso te pare, sino encuentra cómo eso se convierte en tu energía para lograr todo lo que quieras lograr y que poco a poco vayas eh, dominando ese sentimiento para que eh, tú te des cuenta de todo lo que puedes alcanzar.
0: Así es, bueno, fascinante, Para la, Una corta historia, pero como ven, un testimonio más de que es posible. Ah, en los show nos estaremos linkeando a la página de Paola, pero también al podcast de ella, que no pueden perderse el podcast, inclusive ayer en, estoy buscando en Castbox, una aplicación para tablets de podcast y me apareció uno de los features, el podcast de ella eh, te lo quería comentar saliste como feature allí en, en los podcasts también increíble,
1: súper <ríe>
0: súper bien, entonces no se lo pueden perder, así que Paola, súper contenta de, de tu trayectoria, que sigue inspirando a muchísimas mujeres. Esta es la segunda entrevista con una power woman que llamo yo, así que espero poder compartir con muchísimas mujeres. Son la razón de la por cual todos estamos acá y le demos mucho a la mujer. Y hoy por hoy, cada día más personas están entendiendo el valor de esto. Así que, Paola, sigue brillando, sigue trayendo esa buena energía, esas ganas y súper, súper agradecido por compartir tu historia con nosotros.
1: Gracias a ti. Un abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan y, y bueno, estar esperando con ansias todo tu relato de del mastermind al que estar haciendo.
0: Así será, pues felicidades, nos vemos en el próximo episodio de Mente Extraordinaria. Muchas gracias.
1: Gracias, chao.